0: Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Boston Strong, né? Nosso Twitter Boston Strong BR. Tá? Bom, e aqui a gente vai falar, a gente vai conversar um pouco mais sobre as franquias de Boston. Né? Esse ano tem sido um pouco difícil para gente, né? No é, Red Sox, Boston Bruins. Celtics, todo mundo né, praticamente, mas assim a gente vai a gente vai analisar, fazer conversar fazer uns comentários bom eu me chamo Nicole Magalhães né? juntamente com o Vitor, nós vamos falar sobre o Patriots o Vitão também vai dar um apanhado um pouco sobre o Red Sox a Melissa vai falar sobre os Bruins e o Alison vai finalizar com os Celtics tudo certo? Bom. Certo. certo. Então, galera, vamos iniciar com o Patriots, tá? É, bom, tivemos pequeniníssimos estresses com Patriots, mas no final deu tudo certo. Boa noite, Vitão. O que, é que
1: você acha do, boa noite. do, do nosso? Boa jogo? noite a todos, boa noite a nossos seguidores. Olha, eu achei uma boa partida ontem dos Peitros. Uma vitória na superação por um time que tinha uma def... Tinha, não, tem uma defesa horrível. Ontem parece que a maioria dos defeitos da defesa sumiram. Petros é como contra... se dizia nervoso. <risos> o Petro. O Petros sacou o quarterback adversário. O e não conseguiu muitas Big Plays principalmente correndo com a bola. Ele que é um quarterback muito móvel. Ontem, o Peters é, soube marcar ele muito bem. Pecou nas terceiras descidas. Pecou no jogo aéreo. Muito, muita interferência no passe. O Gil, então, para, a cada três passes, duas de interferência dele. então No ataque, o time não correu muito bem com a bola. O Kenilton também não foi bem. Os Silva muito muito bem marcados, mas conseguimos uma vitória importantíssima para quem ainda sonha com os playoffs. Acho que esse time ainda mesmo limitado ainda pode render um pouco mais, principalmente no ataque e a defesa vai ter que se superar cada semana para a gente ainda ter chance de buscar os playoffs.
0: Pois é, né, Vitão? Nós tivemos finalmente tivemos o olá do nosso pass, pass rush, né? A gente conseguiu dar uma pressionada do Kyler Murray. Sentimos muito a falta desse pass, pass rush no, nos jogos anteriores, né? A gente reclamava muito, inclusive, que é um pass rush muito lento, né? O Quarterback acabava hum. tendo, não sofria nenhuma nenhuma pressão no pocket, então acabava que todo o ataque se organizava para o Quarterback adversário lançar e mesmo que isso demorasse 30 horas ele dançava e o pass Rush não, não jogava uma Blitz em cima do cara. Mas finalmente.
1: Inclusive, inclusive o, o Petros está entre o top 10 é, dos times que mais pressiona, mas é o terceiro pior sacando com a TB, ou seja, os caras parecem que correm com um saco de cimento nas costas, <risos> corre para não chegar, pressiona mas não chega, não derruba. Aí o quarterback vai lá e completa o passo. Aconteceu umas três vezes com o mano. A, o, a pessoa chegou, mas na hora do sec parece que os caras é, correm para não chegar. Impressionante.
0: Pois é, a gente tem muito esse problema, né? Eu acredito, assim, na minha visão de jogo, eu vejo muito a nossa defesa Ela ser um pouco lenta e ela ser um pouco fraca Para taclear. Eu sinto muita falta disso. É, você, vê, você vê pelo menos uns cinco homens da defesa tentando, tentando taclear o, o recebedor ou o running back. Então, assim, é muito difícil. Uma coisa Sim, que eu percebi não. que eu percebi nesse jogo do, do Cardinals, rapidinho, só para não perder aqui o fio da meada. O que eu percebi, Vitão, é que nesse jogo, apesar de que a gente acabou corrigindo os erros, que nós tínhamos nos jogos anteriores da defesa, o Patriots tinha uma defesa considerada muito disciplinada, porque quase não fazia falta. É, só que nessa, eu, eu sinceramente não sei, assim, eu acho que estava todo mundo muito nervoso. O Gilmore, o Gilmore é, tivemos acho que duas ou três interferências de passe né, em cima do, do Hopkins, e todas as bolas iam passavam pelo Gilmore, né? O, o, teve aquele duelo muito esperado por todo mundo entre os dois, né? O homem a homem. Mas a gente a gente dá uma relevada porque o Gilmore também já já deu muita alegria a gente, né?
1: Sim, sim. O Gilmore essa temporada não não chega nem perto do que foi o cornerback do ano passado, que foi eleito melhor jogador defensivo do ano, Sim. mas ontem ele marcou bem, o rock não apareceu tanto no jogo assim, nas big plays, na Red Zone também não, então apesar das faltas, o Gilman deu, na prática anulou o, o e, e não só o, o Gilman no Hawkins, como o Kahn, que é um outro wide do time do Arizona, que sempre aparece é, durante as campanhas Ontem também foi muito bem Anulado pelo JC Jackson Sim. Então, num todo A defesa do Pedro no jogo Foi bem, apesar do, a, De não sacar tanto O quarterback mesmo pressionando E as faltas boas Que cometeram
0: Pois então é, é complicado, né? Porque Eu torço muito para que a defesa Ela se mantenha disciplinada Nesse sentido, né? Da gente não perder muitas jardas nessas faltas, porque isso faz uma falta. Isso suja o nome da defesa também. Mas ao,
1: aos poucos a gente. O Macotri, eu esqueci o, o, o. Se não der foi o Jason, cometeu uma falta na Red Zone, Sim. uma quarta para cinco. Uma quarta para cinco de tipo. A jogada morreu e ele cometeu uma falta de interferência. Isso que deixa o torcedor mais irritado.
0: Exatamente. São faltas muito bestas. Agora, Vitão, vamos falar um pouquinho sobre o nosso ataque, que o nosso ataque está tá assim, né? Só pela misericórdia, né? Nós tivemos aquele problema, aquele lance muito polêmico sobre aquele retorno do Ozelski que ia ser touchdown, mas a gente teve aquela falta que causou uma polêmica, uma discussão né, sobre, sobre o que não fazer. E até agora eu estou tentando entender o teor dessa falta, porque até então é aquela questão de que não pode bloquear voltando para a própria indizone.
1: Isso, o bloqueador não pode parar a sua rota e bloquear. E voltar para bloquear, não pode, ele tem que continuar, ele tem que, ele tem que continuar a sua rota, ele não pode voltar Essa regra é simplesmente ridícula, mas fazer o, quê? o juiz cumpriu a regra, é uma regra que não faz sentido Daqui a pouco você vai ter que dar flores
0: e estender um tapete vermelho, né?
1: Exatamente
0: <risos> Para não, não bloquear e fazer falta nos outros
1: mas... E pior que o pior é que o bloqueador ele, ele não, nem precisou voltar tanto, ele só parou porque o, o impacto do defensor do time do Arizona seria grande, então ele parou o corpo, nisso que ele parou o juiz já deu falta, foi. achou que ele já tinha voltado
0: Exatamente, e aí foi um, um touchdown que fez falta, né? A gente, a gente tem muitos drops, inclusive, é uma das coisas que eu queria mencionar muito, que eu não gosto do Ouzelski como retornador de touchdown, de, touchdown de, de punch. Eu não gosto, porque nos jogos anteriores, eu acredito que ele dropa pelo menos umas três a quatro bolas por jogo. Então, assim, é muito complicado. Eu não, eu não consigo ver o Ouzelski como retornador de punch, Tá? até porque eu não vejo ele com físico para aguentar essa pancada. E assim, né a gente não tem também muita, muita confiança nele.
1: É, não só nele, como <risos> praticamente <risos> em, em todos os lá de cima do peito. Mas para mim ele não é tão ruim assim. Inclusive é um dos jogadores que eu cobro muito o Daniels para envolver ele no ataque. No, não envolver em Big Pay, mas pelo menos uma jogadinha de circo sei lá, é, 6 jardas, ele pode fazer. Ele é um bom retornador. Ele o Don't Monk. Nossa, que, que homem! Estava no, que estava no, no practice square. Essa semana foi ativado com o jogo de ontem. Fez bo, é, bons foi retornos. Todos, inclusive, um que ele levou a bola até o campo de ataque. Até o, as 40 White,
0: jardas, se eu não me engano.
1: Isso. E o White completou para é, é, o O Tantidal... E, mas o Zé, acho que para mim, merece. Ele tem que ser mais envolvido. Não só ele. Para mim, um, ataque do, um dos motivos do ataque do Peitros no jogo aéreo é muito concentrado em dois recebedores. Faz jogada só para dois recebedores. Sim. Não espalha a bola. Exato. Você podia fazer uma jogada assim de três, de quatro, cinco jogadas para um fullback ou para um running back. Entendeu? Espalhar a bola. Envolve todo mundo, já que o cara tá ativo bota para jogar, espalha Faz uma jogadinha de seis, sete jardas e vai caminhando inclusive, Porque inclusive... a gente Não tem o receiver para big play Então
0: tem que ser no um espaço curto Exatamente, e focar no jogo corrido né Que é uma coisa que a gente já tem Feito bastante, agora Um dos problemas desse ataque É exatamente As jogadas que todo mundo sabe Que vai acontecer Para que jogador a bola vai chegar. Então, assim, é, tá aí, tu deixas agora uma... uma você tem uma solução, né? Uma das soluções para o nosso ataque, que inclusive esse ano eu estou sentindo o um ataque do Patriots muito covarde. Muito, muito, muito covarde. Eu acredito que o Josh Daniels esse ano está se superando, né? Está inclusive testando a nossa paciência pra caramba. E, e é isso, a gente precisa utilizar as armas que a gente tem Por exemplo, ontem no jogo, no jogo terrestre Nós tínhamos pelo menos três bons running backs né? A gente teve a volta do Sony Michel Nós temos o James White E nós temos o Damian Harris Damian Harris ele tem recebido quase todos os snaps do Patriots Então assim, ele está sendo uma das principais um dos principais running backs do Patriots, né? Apesar de que ontem não não fez nenhum touchdown, né? A gente teve o Jamie, James White fazendo dois touchdowns, Mas
1: os dois primeiros dele na temporada. Isso. Na semana na semana 12, o White que é um dos principais jogadores do ataque, anotou os dois seus é, dois touchdowns na temporada. Sim.
0: Então a gente, a gente precisa utilizar muito mais e distribuir. Até porque, por exemplo, se todo mundo começar a cantar as nossas jogadas de, de jogo corrido para o Damian Harris, vai ficar mais complicado ainda, né? Até porque a gente já tem a gente tem um corpo de running backs um pouco mais um pouco mais solto, a gente já tem mais jogadores à disposição do que wide receiver né Mas assim, Vitão, vou te perguntar: eu... tem sido, tem sido uma opinião muito, muito comum entre os torcedores do Patriots sobre o nosso Harry. que Hewitt. O que você acha
1: do? Olha, <risos> ele para mim foi uma grande exceção. É um poste. Tem, tem Para mim, eu, inclusive. Era um defensor dele que eu acharia que o Peito podia pegar ele na segunda rodada. Acabou pegando a primeira. E ele simplesmente não ele mostrou 1% que ele jogava no código. Simplesmente o, o ataque, a filosofia dos Peitos não encaixou com ele. Isso é um erro do Bilba que deveria ter prestado atenção nisso na hora de draftar. Mas, pô, fazer o quê? Agora vai com ele. Tem, ou dispersa. Mas, por enquanto, vai com ele até o final da temporada. Tem que, tem que tentar, pelo menos, tirar o um, um máximo que ele puder. Pelo menos uma, uma jogadinha, de, como eu falei, de 5, de 10 jardas ali. Não tem big play, mas pelo menos extrair um pouco. Porque o ataque dos petros hoje não passa muito óbvio. Ou é bird ou é mais. Sim. Se, é se fã, os dois estão mas... marcados, aí o Kenito segura a bola e, e sofre o set Apesar da boa linha ofensiva... Não, não vai, não vai segurar é, 10 ou é, 20 segundos, uma hora vai sofrer o sec, então se os dois estão bem marcados não tem para que lançar esse é o problema, o playbook dos peitos hoje é pobre entendeu? é Exatamente. Pobre. tem algumas chamadas é, legais, por exemplo, aquele touchdown lançado do Ma é, do Myers pro Buckhead, é, contra o time do é, dos Ravens, mas fora isso é muito simples, entendeu? E você não explora todos os jogadores que estão disponíveis. Você tem uma ótima é, linha ofensiva que mesmo desfalcada do Azayouin consegue proteger bem, abrir o um bom gap para o jogo corrido. E mas só como é que o não consegue tirar o melhor de todo mundo mesmo com uma boa L.
0: Tu sabes o que eu percebi nesse jogo contra o Cardinals? Que nós já, tính, já tínhamos um pouco de deficiência no nosso ataque, né? Essa, essas cantadas de, de jogadas aí que todo mundo sabe o que é que vai fazer. Mas é impressionante como a gente percebe que nós somos muito dependentes de, de, de alguns jogadores do ataque. Por exemplo, Rex Buckhead. Tá batido, já tá fora da temporada.
1: E aí, o que é que tu vai fazer? Exatamente. Então, a... Vai envolver mais o White. O que teoricamente era é uma, é uma obrigação, vai ter que envolver ainda mais ele. Para
0: Exatamente. Bom, é, finalizando um pouco a nossa análise sobre o jogo contra o Cardinals, né? é, o Patriots ganhou, agora está 5-6 na temporada. Eu espero que agora a gente deslanche um pouco. Vai ser é difícil, mas não é impossível, né? Ganhamos de 20 a 17. E claro, por incrível que pareça, quem salvou a gente foi o Nick Folk.
1: Temos o um kicker.
0: Temos o quê? Abemos o kicker. Mas assim, a gente torce muito para que ele continue desse jeito. A gente a gente sofreu muito, né, Vitão? No início da temporada, com, com alguns erros do Nick Folk. Nossa!
1: Mas, finalmente... O ele Nick Folk não podia, não podia andar em New o torcedor já queria ele bem longe. No início da temporada... <risos> se você falasse que o Nick Folk, na semana 12, fosse é, um cara clutch, todo mundo ia rir de você. Assim, <risos> bizarro. Ah, um detalhe importante sobre a defesa... Grande jogada que fizeram naquela quarta para meia-jada. Do... A, a jogada da defesa foi espetacular. E vendo o Adrian Phillips na entrevista após o jogo, falando que, a, que o vestiário ficou maluco de, é, após essa jogada. O time chegou muito animado, deu uma motivação extra para o time no segundo tempo.
0: Nossa, e, e teve a gente teve aquele, aquele desvio, né? Do, do de uma bola do Kyler Murray pelo Adam Butler e a interceptação do Phillips. Aquilo ali, eu acredito que são jogadas muito pontuais que fazem com que, com que a nossa defesa ela cresça muito. Pode perceber,
1: sim. São essas pequenas jogadas que às vezes faz falta. O time conseguiu pressionar. E uma das boas características dessa secundária é roubar a bola. Interceptação nisso, a secundária vai muito bem.
0: Exatamente. Inclusive, eu senti um pouco de falta da né, interceptação do... As interceptações malucas do, do JC Jackson. Mas eu acredito que foi só, foi só um jogo diferente. É, domingo, a gente vai jogar contra Los Angeles Chargers. O que,
1: que você espera para esse jogo, Vitão? Ué, teoricamente, é um jogo com o Peitos vencer tranquilamente. Mas, tranquilo, jogo tranquilo não existe com o Peitos. Então, eu espero um jogo bem difícil. O time tem que entrar ligado, tem que entrar focado, igual fez no jogo contra os Skyrim. Senão, vai, vai perder. Porque o time do estado não tem nada a perder. Então, para eles, ganhou ou perdendo, tanto faz. Mas por peitos que luta para play o playoff precisa ver seu jogo. Então tem que entrar no 220. Explorar o, é, a defesa terrestre do Stradio, que é fraca. Explorar bastante Sim. isso. A gente tem que correr bastante e implementar nosso jogo terrestre. E, na defesa, pressionar o quarterback. Pressionar o Revit. não, ele vai. Ele que é um não bom Não pode
0: deixar o Habit jogar. Não,
1: que ele é um bom quarterback. Se deixar, ele vai fazer estrago.
0: Exatamente. E o Chargers é, é o lanterna da divisão, né?
1: Isso. Da, da divisão dele é o lanterna. tá tancando com o jogo.
0: Bom, bom, a gente finaliza agora a nossa análise sobre o Patriots, né? Esse, esse jogo anterior contra o Arizona Cardinals. Domingo, a gente tem um jogo... Importante né, contra o Chargers é, O jogo vai ser É 18h25 ou é aquele horário De 19 horas? Eu tô bem perdida nesse h 25
1: no horário De Brasília
0: Excelente Bom, agora Vitão que que você tem de novidade sobre o Red Sox?
1: Ah, o Red Sox Recontratou é, O seu antigo é, Manager é, Alex Cora depois de um ano de suspensão por ultrapasso por é, de sinais na época que ele era assistente técnico no, no time dos Astros em 2018, 2017, perdão. E pra mim essa chegada era tudo que o Red Sox precisava depois de uma temporada simplesmente embora o, Sinistra. O time dos Red Sox tancou e precisava. Durante essa temporada de tanque, viu que o. O antigo treinador, o que, o que estava, não tinha comando nenhum. Inclusive, ele deu uma declaração após uma derrota vexatória para os Yankees, que perder para os Yankees é normal. Isso, para mim, perdeu o vestiário total. Ele começou ali. Aí, aí o, a, o time foi ladeira abaixo durante a temporada. E com a chegada do Cora, a expectativa é que o time volte a ser competitivo. Óbvio, precisa de aquisições. O Bupen são... O Brum é, veio para fazer isso, para montar um time bom, que não gaste muito e que melhore sua fama, que é a categoria de base do, do mesmo. Mas Cora eu acho que o Brum vai para o lugar certo. Os Brum, perdão, os Red Sox. É,
0: é, Evitão, deixa eu te perguntar. A gente sempre tem um probleminha de bullpen, né? Tu achas que agora, com esse esse tanque infelizmente você acha que dá para dá para pegar alguém legal olha para para posição pra bupei, não
1: mas para rotação dá para rotação ah, dá porque é o os red sox vai ter a quinta escolha a prioridade tem que ser um cara para rotação mas não para agora porque o draft da é, do baseball é diferente do da nfl que o cara já vem entre aspas pronto para jogar no beisebol, não. Você é, draft o cara com 16, 17 anos. Para ele ainda maturar. Para ele ficar. Para ele ir melhorando aos poucos lá na. Nas farm, que é a categoria de baixo do time. Mas pensando a longo prazo, como os Red Sox têm que fazer. É, pegar um. Um pitcher para ser titular. É essencial.
0: Com certeza. Com certeza. Porque. Até porque. Eu acredito também que o Boston Red Sox, não só o Patriots enquanto franquia de Boston, acredito que o Red Sox também está nessa fase de, de reconstrução, né? A gente viu, infelizmente, o nosso ex, Mookie Betts, indo pro o Dodgers. E aí acredito que um jogador tão importante para a gente é, acabou saindo. E eu acho que falta, né? Acho que falta alguém assim pro o Red Sox, para dar uma segurada, para liderar o pessoal. Eu acredito muito que é esse, esse momento de reconstrução. Mas é aquela história, né? No beisebol já é diferente. A gente já, a gente já pensa muito a longo prazo. Não,
1: preci é, precisa de um conjunto bom. Não adianta o time Sim. ter uma boa rotação, ter um bom bullpen e o time não rebater bem. Na minha opinião, os Red Sox são um line-up. Hoje, se você pegar o line-up do Red Sox, é o line de time que vai para o playoff O problema principal é quem arremessa. É a rotação e o bubem. Hoje, o line-up com o Verdugo, se o Benetende voltar a jogar bem, você tem o Deves, que vem melhorando a cada ano. Você tem o Gedi Martins, você tem o Bogat, você tem o, o menino Dauber, que subiu nesse ano de tanque, fez alguns jogos bons. Deve se firmar na primeira base. Então, o Red é Sox tem material humano. No line-up, para ser competitivo. Já na rotação do bem precisa muito de reforço. O Seio só vai voltar no meio da temporada. Dudu, Eduardo Rodrigues, deve voltar no início. Mas é pouco. Para um time que está que se vendendo o discurso de ser competitivo na próxima temporada, o que tem para arremessar hoje é muito pouco.
0: Muito bom. A gente vai torcer para que dê tudo certo para o Red Sox e a gente precisa, né? Esse ano foi muito sofrimento, foi muito sofrimento, foi muita raiva e eu espero que ano que vem realmente seja competitivo. Bom, agora a gente vai falar de Boston Bruins. Olá,
2: Melissa, boa noite. Boa noite. Primeiro de tudo, olá pessoal da equipe, todos que vão nos ouvir. É, espero que gostem e acompanhem aí os próximos episódios. É, infelizmente, a gente está na off-season, então nos resta falar um pouquinho da última temporada dos Bruins e também o que aconteceu aí nesses últimos meses. Então, vamos lá. Essa última temporada, é, ganhamos o President Trophy, né? fizemos a melhor campanha, mas aconteceu... De sermos eliminados no segundo round dos playoffs, né? É, acredito que a gente teve uma boa temporada regular, né? Obviamente, nós fomos o time que, menos, é, que teve menos derrotas. Então, isso né, diz já bastante. Porém, quando a gente retornou para jogar os playoffs, já não começamos bem ali naquele round, ali onde a gente perdeu para perder para os Flyers, para o Capitals e para o Lightning, né? Então, durante a temporada também a gente teve, temporada regular, né? A gente teve é, muitas frustrações nos jogos que a gente perdeu por conta de perder overtime e perder shootout. Então, <risos> acredito que essa tenha sido a nossa maior frustração durante a temporada passada na, na regular, né? Vitor, o que, que você achou dessa última temporada dos Bruins? No
1: geral, foi muito boa. Foi muito boa. O problema foi nos playoffs. Onde o time, como você falou, o time não voltou bem. E no, no duelo contra o Tampa Bay, o Tampa Bay simplesmente cancarou todos os problemas dos Blues, principalmente ofensivo, no 5 contra 5. Onde os Bruins foi massacrado, foi amassado pelo time do Tampa Bay.
2: Pois é. é, a gente já sabia, na verdade, né, mesmo acho que o maior clubista que tem a maior confiança já sabia que seria bem difícil, né, o Tampa Bay, ele tem um time completo, eles são muito fortes, né. Melhor time da então, Liga. Então, melhor time da Liga, então a gente meio que já esperava, né, esperava isso que acontecer. Também, né, Vitor, teve Pasternak, que é o nosso artilheiro lá, né, que é o nosso cara, ele também se machucou, né? Logo no primeiro round ali contra a Carolina. Então, já começou ali, já, né? Esses problemas aí. E continuou, né? Sim. E, no fim, não conseguimos. Não, não, não conseguimos. o
1: Pasternak. É, teve o um problema do Dr. Carrack, que na bolha, em Toronto, resolveu é, sair por causa de problemas pessoais com os filhos. Sim. E isso abalou o time. Você perde o seu artilheiro e o seu goleiro logo de cara. Abala um pouco. O Pasternak não voltou no auge. Ele voltou muito no sacrifício. Ele, inclusive, quando acabou a temporada, ele não vai nem iniciar a próxima temporada. Fez uma cirurgia agora. Sim. Nem ele deu marcha. para você ver como o time jogou baleado também. Os dois não vão uhum. iniciar Próxima temporada, que deve começar ali em torno de janeiro. E esses fatores ajudaram, ajudaram o Blues a ser amassado pelo time do, do Tampa Bay. Foi até vergonhoso a, a maneira Sim. que o Blues perdeu certos jogos. Parecia que nem era um time de playoff. O Bruce Cast Cassidy nunca conseguia achar um line-up decente. Sempre mudava ali a partir da segunda, terceira e quarta linha. A primeira era intocável mas as outras linhas ofensivas sempre mudando, nunca sabe, nunca encaixando direitinho a ah, os pares defensivos. Cara, muito mal ah, dá, dá a impressão que a idade pesou para ele nesses playoff O Klug pouco fez, o McAvoy. Então foi uns playoffs uhum. assim. O Bruce perdeu de forma assim para deixar o torcedor, apesar de já imaginar que seria derrotado. Uma, bem frustrante, da maneira que foi esperava, por exemplo, um jogo 7 você perdeu um jogo 6 um jogo 7 mas não um 5x1 um 4x1, no caso
2: sim, foi, foi horrível, né mas eu acho que a gente tem que colocar bastante credibilidade também no time de Tampa, né, Victor porque é um, é um time que, né, é o melhor que tinha ali, né, é o campeão então, é falta. né, aconteceu Pare...
1: é... Nesse playoffs eles pareciam que tinham zero defeito. Era um time perfeito, do E Sim. olha que eles jogaram sem seu é principal jogador, que era os Tancos, é, durante praticamente os playoffs inteiros. E o time passou por. não só dos Blues, mas passou por cima de todo mundo com uma facilidade impressionante. Muito bem treinado esse time.
2: Sim. É, acredito que.. Em questão da temporada regular a gente não teve muita preocupação assim é, com o time em si, né? A gente teve um time bem consistente até, a não ser esses problemas que a gente teve em shootout. Mas até lá, o começo lá em fevereiro, onde teve aquelas trocas com os Ducks lá, né? Onde veio um irmão Rich, <risos> mais um irmão Rich. E também veio o Caixa, né? Que era para ser aquele aquele Ala que ajudaria ali o Crate, né? Sim, sim. Porque eu acho que esse esse foi um dos maiores problemas que a gente teve, que a gente até tem até o momento, né? Porque eles chegaram em fevereiro, né? No caso do Caixa que era para ajudar na linha do Crate, ele chegou em fevereiro. Logo em seguida já a liga já foi é, já parou, né? Por conta do, do Covid. E daí quando voltou já voltou para os playoffs e ele não conseguiu mostrar, né? Ele não conseguiu mostrar nada para gente. O time
1: né? não encaixou na bone.
2: Sim, não encaixou.
1: Infelizmente.
2: Mas no caso, mas no caso o Caixa o é uma também das nossas expectativas aí, né? Para a próxima temporada também, sim, né? Sim. Ele que veio para ser aquele ala para ajudar, né? Ala direita para ajudar ali o crate.
1: é Inclusive, o Bruce até gastou a primeira roda, uma escolha de primeira rodada na troca que adquiriu ele e mandou, graças a Deus. O David Barcos o do time dos Dunks é, pagando metade do salário, mas pelo menos é. se livrou. E o Castro foi uma aquisição que o Bruce pensou a longo prazo. Por isso que até gastou umas coisas pelo rodada É um menino jovem que tem potencial, mas ele precisa ser lapidado. O, o, é o grande desafio do, do Bruce Castro. Conseguir é, acertar as linhas e lapidar certos jogadores como ele. Tirar um pouco mais do De Brux, que fez uma temporada, para mim, muito abaixo do, do que ele fez na anterior, que a gente ficou a um jogo de ganhar a Stanley Cup, na, na última temporada. Uhum. Na última temporada, ele foi muito abaixo. Ele e o Chris, Sim, foi fizeram uma temporada bem abaixo do esperado.
2: Sim, e. E foi isso, então, né, sobre a temporada regular, a gente fez uma boa temporada regular, mas daí nos playoffs, infelizmente, a gente não chegou na bolha e não deu pra nós, Exatamente. né? É, agora, em questão da off-season, a gente teve algumas notícias aí, né, ultimamente. A primeira é aquela que você já disse, né, Pasternak e Martian estão fora aí por, um, acho que um mês, acho que Marcha é um mês, né, e o Pasternak dois meses, né? E,
1: não, os dois, Então... É, o Pasternak, o pasta são três e o marcha são dois. O pasta deve voltar ali no início de. de no mês de fevereiro, é, no início de março, e o marcha de em fevereiro. É a previsão. Ah, sim.
2: Isso mesmo. Então, esse daí já é já uma notícia, né? para ficar já na nossa mente aí, já, né? Para a próxima temporada, que vai ser complicado, porque a nossa primeira linha é aquilo, é o que a gente gosta de assistir, né? É primeira, a nosso... segunda
1: melhor linha da, da Liga. Só pede para a do topo.
2: É, então, essa foi a primeira notícia que a gente teve aí off-season, né? Que, que foi realmente frustrante, né? Mas, ok. É, a próxima a gente teve uma contratação também, né, Victor? Do Smith, que veio também como um ala direita né, para ajudar. É, veio lá de Nashville, assinou com a gente e também é uma expectativa, né? Sim,
1: um bom contrato, 3 milhões e quebrados por, por 3 anos. Achei um bom contrato, um bom jogador que vai ajudar do tendão de atividade do dos que é no 5 contra 5. Ele vem para ajudar a consertar ali, para dar liga na terceira linha. E ajudar o time no 5 contra 5. Ele se jogasse nos Bruins na última temporada. No 5 contra 5 ele seria o quarto é, artilheiro da equipe. Só perdendo para os três da primeira linha. Ou seja, para mi
2: última...
1: mim foi uma aquisição muito boa.
2: Foi, né? Eu também gostei. É, pelo que eu vi aqui, ele teve na última temporada ele teve 18 gols e 13 assistências. Então, acho que ele poderia ajudar bastante, vai nos ajudar bastante aí, né? Se encaixar lá na terceira linha, lá com o Coil, ele vai nos ajudar bastante. Sim, sem dúvida. É... Próxima renovação a gente teve foi do Matt Kvislik, né? Que é o nosso defensor. que também foi super importante, né? Acho que foi, junto com o Debrose, que foi uma das que mais estavam na expectativa. Aí, Sim, né?
1: e pelo... E pelo valor da, da, da inovação, para mim, ele, o papel dele nos blues aumenta consideravelmente. Eu vejo Sim. ele hoje como substituto do Tiara. Mesmo se o, se o Tiara, que ainda não se decidiu, se vai continuar ou não.
0: Ai, meu coração.
1: É... <risos> ainda não se decidiu, Nicole.
2: Calma, Nicole, calma.
0: Ainda não
1: decidiu o que ele vai fazer da vida. Para mim, o Matt Grisky vem para substituir ele vai subir da segunda para a primeira linha, vai jogar junto com o avoy E para mim tem tudo para dar certo. É uma primeira linha para o Bruins liderar para ficar entre os melhores durante um bom tempo. São dois jovens, dois jovens muito talentosos.
2: Concordo. Eu também acho ele um bom defensor. Então acho que ele vai combinar ali com o McAvoy. É, e por último a gente tem a mais recente, né? que é a assinatura do Debrouski. Que foi um contrato de dois anos, né? Ele assinou por dois anos. E também achei, achei um, um bom contrato. O que você achou? Sim,
1: foi um bom contrato. O, o, o contrato dele de dois anos ganhando 3 milhões. Foi um bom contrato. Ele, que é, para mim, pensou em testar o mercado, mas o mercado da NHL, no jeito, não sabe. Com medo dessa pandemia, os times é, deram uma freada nos gastos. Então ele resolveu ficar, né? já que tá acostumado com, com o time e, e o mercado, ninguém está oferecendo muita coisa, então ele resolveu ficar. Para mim, ele tem que se provar ainda. Ele fez um 2019 muito bom, mas 2018 dele, para mim, foi muito decepcionante. A gente esperava um salto de qualidade dele que ele não deu e, e isso é preocupante. O valor da negociação, ótimo, perfeito, mas para mim ele tem que se provar ainda.
2: Sim, pra mim também. Eu acho que o DeBrosk, ele é um ótimo jogador. É, ele já, já teve os momentos dele, assim, bastante momentos, né, é, na temporada em que a gente foi pra final. Mas a temporada passada, realmente, ele deixou muito a desejar. É, foi muito visível, né, que a Sim. gente tava, cada jogo, a gente tava, cadê o Debrusque pra nos ajudar aí, né, e? tá logo na... Tá na linha do Crate, então deveria ser mais eficiente, né? Eu acho que, que realmente não foi... Não, nos decepcionou, na verdade, né?
1: Sim, sim. Ele, te, ele parece igual o Ele tem um, um período de hibernação que é impressionante. Ele, por exemplo, ele faz um bom, é, um bom mês de janeiro, aí ele fica fevereiro e março, sem jogar nada. Aí depois só vai aparecer em em abril aí faz alguma coisa e depois já acabou a temporada esse é o problema do De Bruyne ele não é um cara que realmente. faz um mês regular não ele tem um período de hibernação que é impressionante
2: preocupante bem né? preocupante mas eu espero espero que eles ele, ele né, se ajuste aí né que ele evolua porque eu gosto bastante do De Bruyne eu acho que que foi ok, né, eu concordo aí com, com o que você disse, né, do contrato e tudo mais, e espero que ele, né, ele é uma das nossas expectativas também para a próxima temporada, Sem né? dúvida. Então é isso, acho que essas são as maiores novidades que a gente teve aí nessa off-season, é... estamos com saudade de assistir o nosso Bruins, né, mas foi, foi isso que a gente teve para falar né, sobre os Bruins hoje.
0: Muito obrigada, Melissa e Vitão. Foi maravilhoso. Né? As contribuições de vocês foram incríveis. Atualizou a gente um pouco. Confesso que fico um pouco triste pelo Tiara, porque o Vitão me conhece, sabe
2: que eu gosto do Tiara. <risos> Mas... é, é o nosso é... capitão, né? A gente fica até... Terido. É ido. É... É ídolo, é, é mais é, afetivo, né? Exatamente Então,
0: agradeço as contribuições de vocês tá? Bom, e a gente vai continuar agora Para finalizar o nosso podcast é, Agora falando da nossa, do nosso querido Boston Celtics Com o Alisson Boa noite, Alisson O que, é que você manda? Boa Alisson tá.
3: Muito boa noite todo mundo Boa noite, equipe Boa noite, seguidores então, é, eu tenho muita coisa para falar do Celtics. Realmente, aconteceu bastante coisa nas últimas semanas. O Vitão vai me ajudar um pouquinho é, com relação também às informações. É, o Celtics, ele draftou na primeira rodada o Aaron é, Smith, né? Um ótimo jogador. Isso. Ótimo jogador. Ele é um especialista em bola de 3, né, Vitão? É, de, na última temporada, ele teve média de 23 pontos, né? Ele não é... Não é tão bom passando a bola, como eu falei, é um especialista. Né? E na temporada anterior, na temporada 18 e 19, ele teve uma média de 11 pontos. Porém, teve muito mais jogos que na temporada passada. Né? Acredito que pelo fato de ter interrompido por causa do Covid. É... Ele é um ótimo jogador, pelos vídeos que eu acompanhei dele. É... Bem inteligente. O que você tem para falar sobre ele, o... então
1: Olha, principalmente que ele é um cara é, do catch and shoot uma coisa que o, o time do Celtic precisava muito, é um cara que tem um ótimo aproveitamento, um cara que vai ser o um gatilho que é, fez muita falta nos playoffs e vai ser um cara que, para mim, pode até brigar para ser o sexto ano dali, mesmo no primeiro ano, porque ele vai vir do banco, vai vir com aquela energia, junto com os mágicos, o Smart, que o time precisou nos playoffs. Então, para mim, foi uma excelente escolha do centro.
3: Concordo, concordo. A segunda idade vai ficar bem forte esse ano, na minha opinião. Vai melhorar bastante. É, também tem o Peyton, o Peyton Pritchard. Não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele. Ele é um jogador de Oregon, né? É, Sim. É... Deixa eu ver se eu contei aqui algumas informações sobre ele, para poder estar passando aqui as estatísticas. Ele teve uma média no ano passado é, boa, né? 20 pontos também, e 31 jogos. Mas também é uma divisão fraca né que o Oregon participa, certo? Estou errado?
1: Sim, sim.
3: Uma divisão fraca, sim, né?
1: Está certíssimo.
3: Não é à toa que ele foi... Ele... Mas ele...
1: Pode falar. Mas ele teve bons números, bom, bom desempenho no cut time. Sim. É um cara também com ótimo aproveitamento no... na bola de três. Foi o que o Celtic mais procurou nesse desse draft, foi melhorar o time no, nos arremessos de fora. Ele é um cara que fez to, o college inteiro. É, ficou os quatro anos que a pessoa tem direito, ele ficou. Então, um cara que experiente nisso. É um cara pé no chão, pelo que eu pude perceber. É né? um cara que, que vai causar grandes problemas fora de campo. É um cara que sempre demonstra vontade de aprender ainda mais. Foi uma boa escolha do Celtics
3: Concordo totalmente. Ele é um cara também parece que tem uma facilidade para dar assistência, né? Ele teve uma média de seis, quase seis assistências na última temporada. É um jogador um pouco mais completo. Ele, ele tanto ele pontua bem como ele passa também bem a bola, né? Ele teve 31 jogos com a média de quase seis assistências. É uma prova disso, né? E teve também... O... Pode falar.
1: Sim, sim. Só, só não acho que ele vai participar já na rotação. Ele precisa um pouco ganhar de é, massa muscular, melhorar, um, ficar um pouquinho mais forte. Não deve participar do, da, inicialmente da, da rotação, mas durante a temporada que, é, que vai ser longa, ele vai ajudar bastante. Pode ajudar.
3: Também, Draftamos no primeiro round, o Gizmond Baini, né? Acho que é assim. Foi segundo? Foi, ele foi segundo aqui tá constando como. É, pick 30 do, do primeiro round.
1: Ah, sim, sim, sim. Esse aí foi do. Foi numa troca que o Celtic fez com o time do. Do Memphis, que mandou esse jogador pra Memphis e o Celtic recebeu uma escolha de. Ah, já de segunda foi marcado nosso.
3: Futuro. Ah, entendi. Já. Basquete de França metrolando aqui, ao vivo. tá Agora a gente pode também falar um pouco sobre a Piedras, né? É, o Tristan Thompson chegou, um ótimo jogador, vai sanar os problemas com rebotes, né? Então, ele não é um cara que pontua tanto, né? Apesar de ter tido uma pontuação até que alta na, na última temporada, pelos padrões do Tristan Thompson, né? 12 pontos, né? Ele teve 12 pontos, 10 rebotes e 2 assistências de média na última, na última temporada.
1: 57 jogos, ele saudável vai agregar bastante, né? Vai. Vai, vai muito. Ele é um pivô que o Celtic não tem desde o Porto, Desde 2010, o Celtic não tem um pivô que consiga fazer o básico. Pegar, defender bem e pegar rebote. O Celtic não tinha. E ele agrega muito nisso. No pick and roll. É um pivô inteligente. E é um pivô que tem experiência de PO. Uma coisa que falta muito. é, é torcedor do Celtics sentiu muita falta nos playoffs é um jogador experiente. Ele jogou vários anos é, playoffs incrível, foi campeão, é um cara é, que se dá muito bem no vestiário, é um, é um cara que causa problema, Então ele vai ajudar muito esses meninos como a dupla é, como a dupla Jay. É, nesse quesito de experiência. Sim. Ele vai ajudar muito, vai agregar. Os meninos vão aprender com ele e o time vai ganhar, vai ganhar com ele. Hoje o Celtic tem um pivô. Sim. Um pivô que pode, que, que vai fazer o Celtic sofrer menos do que o Tai.
3: Com certeza. Eu acho que vai, vai, vai ser interessante ver como que, que vai ser essa temporada do Tristan, porque nas, nas últimas temporadas dele em, em Cleveland houve muita reclamação dele, não tá tão focado, né? com essas histórias aí que ele tem com, a, com as Kardashians, eu não sei, não me aprofundei disso, mas eu li bastante comentários, porque assim que o Celtic adquiriu ele, ele teve bastante reclamações, sendo que depois que ele começou a se envolver com isso, parece que o desempenho dele caiu um pouco, né? Ano passado ele teve média, média alta, porque a gente sabe que o, que o time do, do Clima não é tão bom, então... Acaba que esses jogadores com um pouquinho mais de experiência chamam mais a responsabilidade, né? Beleza, agora a gente passa. Ah, pode falar.
1: Não, sim, pode continuar.
3: Então, é, o Jeff Tig, uma boa, um bom armador. Né? O cara já foi all-star. Eu gosto muito do basquete do, do, do Jeff Tigg. Ele é um ótimo armador. Ele ano passado teve média de 10 pontos, 5 assistências, jogou 59 jogos ele é um cara que, assim, eu sou muito fã, já de FGT anos da NBA, tem que sempre falar sobre esse jogador, então...
1: O jogador é muito bom no espaço, inteligente, tem experiência, que vai agregar muito o time do Celtic. O time do Celtic, é, do Celtic até agora, fez uma ofensiva bem decente. Bem. No, no draft, pegou o, dois jogadores para melhorar os arremessos de fora, e na Free foi trouxe dois garotos experientes que que vai ajudar muito o time nos playoffs e vai suprir ausências no que o carências, né que o time tinha que é Thompson no rebote na presença do garrafão e o Tig para ser aquele armador para comandar a segunda unidade nos playoffs para acalmar quando o time toma um, uma sequência de pontos Sim. o cara chegar, acalmar, fazer uma jogadinha de segurança pra tranquilizar o time. Então, a aquisição dele foi muito boa. Sim,
3: sim. A gente, por exemplo, se nós tivéssemos o, o, o Jeff no lugar, por exemplo, nos jogos quando a gente teve contra Miami, possivelmente a gente conseguiria ter bons resultados porque ele conseguiria colocar a bola debaixo do braço ali, acalmar o time, porque a gente tomou muita, muito run necessário, entendeu? Então, acho Aí. que... A gente pode não falar. pode
1: contar com o Ana
3: Make né? Sim. É, exatamente. Agregamos bastante, né? Você, você perde o Bradley no, no Ana Make ele traz Death Tig. Olha só o up que o Tig fez, né? Absurdo. Grande mudança. Sim. E o Celtics também é, confirmou, né? Aquela troca, né? Troca não foi não foi uma troca, né? Mas o Rayo foi, né? É, o Hornets né? E mais uma pique de segunda rodada, e a gente teve essa exceção né, de 27 milhões, 28 9, 20, é, 28, é 28. 28 milhões de dólares, né a maior da história da Liga. Né? Eu separei aqui algumas coisas que a gente pode, assim, algumas suposições, o que a gente pode fazer com tanto dinheiro, com, com tanta coisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adquirir alguns roleplays para fortalecer o banco, como o George Hill, o Perry Mills, tá? uma suposição, a gente pode trazer uma galera melhorzinha, como o Miles Turner, como o gordo Gordon. Né? E também a gente pode fazer uma seguinte situação. A gente pode é, mandar Thais, Williams, mais uma grana para fechar com 20, 27 milhões com The Rosen, por exemplo. Ca é, é, são coisas que eu estava aqui buscando algumas soluções para ver o que a gente pode fazer com essa grana. Né? Ou a gente pode esperar a frente de 2021. Entendeu? Essas são algumas opções aí. O que, que você acha sobre isso, então?
1: Eu, eu acho que o Celtic tem que gastar esse dinheiro agora para dar uma encorpada melhor no elenco, mas não precisa você, por exemplo, ir atrás de um Astro. Por incrível que pareça, apesar de você perder o Vador você pode gastar esse dinheiro trazendo jogadores que vai agregar o time, mas com o contrato de um ano. Por exemplo, você tentar buscar um Júnior Wendel, um jovem. Para mim, muito talentoso, que tá nos Knicks, ganha 18 milhões, tá no último ano de contrato, você pode ir lá, buscar, tentar uma troca e adquirir ele. Dá sobra de dinheiro para você tentar trazer um veterano, talvez um Nicolás Batum ganhando pouco. Não sei, mas o Celtic tem, tem que se mexer, mas não precisa necessariamente buscar um A. A não ser que ele esteja disponível. Por exemplo, você falou aí o Gordon, Seria uma bela aquisição para o Celtic. Sim. Bela
3: totalmente com o estilo de jogo. Sem dúvida. É,
1: hoje o Celtic fechou
3: com, com o Evo de volta. Né? Só que agora como assistente técnico. Né? O que, que você tem a dizer ah. sobre isso? Eu confesso que assim, ele é um cara bem inteligente. Mas assim, eu fico, eu tô meio sem entender isso.
1: <risos> a notícia pegou todo o torcedor de uhum. preso. O torcedor quando viu a palavra Turner já pensou logo no Marcos. Quando Sim. deu assim, bateu o Tanner, o pessoal ah, é o Maio. Não, é o Eva. E veio para ser assistente. Ele vem para desenvolver, para ajudar no desenvolvimento de vários jovens que tem lá no Celtic. Eu, eu fiquei surpreso porque ele só tem 10 anos de liga. E já, se, entre aspas, aposentou. Mas eu não do nada que se precisar ali é, tiver uma sequência de lesões, o Celtic assina um contratinho de 10 dias com ele, ele volta a jogar. Não duvido ah, com nada,
3: certeza. mas,
1: mas para mim a aposta que ele acha para ser assistente técnico é bem válido.
3: Sim, ele é um cara bem inteligente, né, acho que ele vai conseguir passar essa experiência que ele teve de 10 anos de liga, né, vai conseguir também dar algumas instruções. Acho que é bem interessante, pegou de surpresa, mas eu gostei pelo fato de ter gostado também da passagem dele pelo Celtics, é um cara bem inteligente, é... Eu gostava bastante do, do, do basquete pau dele. É, mais alguma observação? Sobre o Não, ele? não.
1: É, por enquanto, não. Eu só achava. Só uma observação sobre o Danny Angel, que o torcedor do Celtic, que tanto criticava, muitos reclamavam. Ah, Danny Angel tem que sair de bosta, é o problema do Celtics, por isso que o Celtic não foi para frente. Aí, ó. Mas Vitão, ele acabou demais.
3: Ele é calmo demais, Vitor. Pessoas. Ele é calmo Mas demais. Mas tem que
1: ser, meu filho. Tem que, o tem que ser. Senão você vai ser o Gmail dos Nets, que deu a vida pelo, pelo Paul Pierce pelo Kevin Garnett E o time deu o Teito e o Bronco Celtic. Exatamente. O, entendeu? Então você tem que, às vezes, nós torcedores, tem que entender o lado dele também em determinadas é, situações para mim, a atitude dele foi correta. Ele tentou renovar. pelo menos o Godelred foi lá, não. Aceitou um contrato maior. Entendeu? Então, pra mim, é a única observação. O DNG precisa... A situação do Celtic precisa ter um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de carinho. Se o Celtic hoje não, tá, não é um limo de time, muito se deve a ele. Aos poucos, infelizmente, o nosso maior rival ganhou, e todo mundo, então todo mundo já quer que o o Celtic já ganha o um título logo e tal, mas não. Cada um tem o seu tempo. Então o Celtic Queria vai ser... voltar a ganhar ao, ao longo desse tempo aí.
3: Queria ser um desespero, né? Queria ser um desespero. E... Né? Então,
1: ah, vou... sem dúvida.
3: É, o, o Celtics né também é, estendeu né, o vínculo com, com o Jason Tatum 5 né, anos e 195 milhões de dólares. É merecido, né? Merecido. Então vai ser para mim um futuro roda-fama do NBA, com certeza, o Jason Tatum. É o futuro eu acho da franquia. futuro da franquia, sim. Com certeza. É o cara da franquia. Você, tava falando, você tocou um assunto importante que eu queria falar sobre é, o desespero do torcedor, ver os brancas é, ganhando, ver empatando com a gente no número de títulos. Mas essa é, uma... é muito injusto botar tudo na culpa do Danny Ant, porque é muito difícil você ter... atrair os caras para jogar em Boston, né? porque você não tem o LeBron Jimmy no seu time para atrair, você não tem uma cidade. Você não, eu, porque eu porque que você está na Califórnia, é muito mais atrativo você jogar na Califórnia, é muito mais atrativo você jogar do lado de LeBron. Então, assim, eu, eu entendo, só que também tem algumas coisas que eu concordo é, com as pessoas que eu estou Então, assim, agora a gente confiar no potencial do Dayton e do Brown, né? para mim os dois são o futuro da franquia, é, e torcer para que a gente consiga conquistar uma coisa aqui daqui a um ou dois anos não um não, acho que dois ou três anos
1: ah, Mas... para mim esse ano ou no próximo o que tem, tem condições de ser campeão eu confio muito no trabalho do, do Brad Stevens que a cada ano vem melhorando e na, no desenvolvimento do, do jogos, principalmente do Teto e do Brown
3: positivo é assim, eu sei que a gente poderia falar disso daqui nos próximos episódios, mas é, na próxima temporada você tem alguma previsão assim,
1: otimista ou pessimista? Do Celtic, que, do Celtic, bom, total otimista é otimista.
3: Você acha, que é, você acha que é possível bater de frente com o Nets, por exemplo?
1: Sim, eu se, acho que se, se a maioria dos jogadores jogarem o potencial que tem sim porque sim, é um é conjunto para você para você ganhar time desse jeito não adianta você achar que com, com que teto titular brilhando você vai ganhar não você precisa de um conjunto você precisa de banco e hoje eu olho o banco do Celtic e vejo um banco muito bom então com titulares fazendo o seu papel e o, o time é, é, os jogadores da reserva fazendo simples o Celtic tem é, total as condições de bater não só os Nets mas qualquer time da NBA. Basta jogar o simples. Tem é, a concentração, o time titulado. Né? Tem. Hoje o acha que tem elenco. Sim. Tem elenco.
3: Também tem a mesma... Faço a mesma previsão que você. Eu acho que se o time realmente entrar mais concentrado nas partidas, né? Assim, eu sei que você não, você não concorda tanto comigo, mas o... O, o técnico dá uma chacoalhada um pouquinho mais nos jogadores. Né? Acho que falta um pouquinho isso no Stevens, mas é, não a chacoalhada de, ah, vamos lá, a chacoalhada de, de por exemplo, é, ver que o time tá tomando um marrom muito grande, dá um, pedir um timeout, é, chegar a conversar com o um cara que bota a bola nos, no, embaixo dos braços e dizer, ó, oh, controla mais isso aqui, evita a tal jogada porque você tá vendo que não tá dando certo, sabe? Não quer dizer que você vai tirar a... a a confiança daquele atleta. Não, você vai estar. Tá, você tá reconhecendo que aquilo não é o dia dele. Entendeu? Eu acho que tem muito disso, acho que as
1: pessoas não concordam muito.
3: Né? Não sei o que você tem a dizer sobre não, isso.
1: Não, sim, não, sim. Eu, eu te entendo, mas o Brad Chivas é sofre uma coisa que não é só ele, mas o elenco é a experiência. Sim. Se você pegar o elenco do Celtic é, tirando o Thompson, quem foi campeão ali? E
3: chegou e hoje, ele? né? Chegou hoje.
1: Disputou, disputou Finais Só o dono do time Só <risos> o menino é. do time Então as falta experiência Não só no, Em quadro, mas também no banco Os assistentes técnicos dele Um dos motivos pra mim Que levou o Lakers a ser campeão É você ter um Jason Kidd Como assistente técnico Que, que ajudou e bastante No No Vavre, Vavre No técnico dos Lakers na, na nos playoffs ajudou muito. Você tem um LeBron, você tem um Rondo, você tem um o, o Anthony Davis mesmo sendo jogando uma final de NBA, mas tem uma qualidade absurda. Então a experiência faz muita diferença e, fo, e é, tá fazendo falta isso tanto no elenco, tanto no roster como na comissão técnica.
3: Sim. Beleza, então é basicamente isso que a gente tem falar sobre o self. É... Me escuta? Cole?
0: É, Rapaz, ah. eu não sei o que foi que eu não estava escutando o Alisson.
3: <risos>
0: Bom, galera, só para a gente finalizar, é, como, como a gente não tem ainda né, uma pessoa para falar do New England Revolution, mas... Vamos só falar do placar não, não, tá. rapidinho, né? O New England ganhou o Orlando por 3 a 1 E aí foi para a final da Conferência Leste, vai jogar com Columbus. E aí, Vitão, você que você sabe tudo sobre as franquias de Boston, o que, é que você quer dizer?
3: É o <risos> cara, é o
1: nosso TVC.
0: Fale aí para gente.
1: Seu povo. Ah, a... o time do New England Revolution vem surpreendendo... Basicamente a todo mundo nesses playoff, apesar do bom trabalho do Bruce Arias. Ninguém imaginava que o time é, tivesse condições de chegar esse ano é, na final contra a Columbus. E, já que chegou agora, tem todas as condições de ganhar. O time vem jogando bem, o Gustavo Bol o Buxa lá na frente, com o Tani, que foi herói ontem, pegando um pênalti quando o time estava 2x1. Então, o time do Ninja Revolution é um bom time, que se transformou um bom time durante o playoff, e tem chance, sim, de conquistar a, um time da Major League Soccer pela primeira vez na sua história. Nossa, muito bom, hein?
0: E, ó, engraçado, porque quem diria que seria a melhor franquia de Boston de 2020, né? É, era um, é,
1: patinho um patinho feio. feio. É, era um patinho feio. Era a franquia que o Kraft tipo... É, não, dava, não tava nem aí para ela. Era o dono, mas não cuidava, não tava nem aí. Aí, do, de, do ano passado para cá, passou a ter um bom trabalho, um trabalho sério, e está colhendo os frutos agora. Muito bom,
0: muito bom. E eu espero de verdade que seja campeão da Major, Major League Soccer. A gente vai torcer muito por isso. Eu acredito que Boston precisa, né? Então... Ou seria... Ajudaria Nossa! Muito. Só para a gente, só pra gente não, não ficar muito triste, assim, sabe? Só para a gente ter uma alegriazinha esse ano. Tá? Bom, galera, vai chegando ao fim o nosso primeiro podcast. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Hum. Que a gente tenha sempre muito tempo para falar sobre as nossas franquias, que a gente goste para a gente repassar um pouco do, do que a gente acha, né? A nossa visão de torcedor aqui. Eu sempre falo que eu não sei quase nada de Patriots, a gente só... A minha função é só xingar no Twitter, mas, mas a, gente tem, a gente tenta, né? Então, meninos, muito obrigado. Melissa, muito obrigada pela discussão em relação ao Boston Bruins. Muito obrigada, Vitão, cara que sabe muito das franquias de Boston. Alisson, você é ótimo com o Celtics. Então, galera, a gente se vê na próxima. aí. Boa noite para todo mundo e fiquem bem. Beijão. Boa noite.
1: Beijão. Boa noite. Boa noite. Abraço. Abraço.
2: Boa noite, gente. Abraço.